0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de Mais Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br. Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Plenitude o podcast do Tribunal do Júri, sempre com o apoio da Emais Editora. Eu sou Yuri Félix, advogado, mestre e doutor em Ciências Criminais, e estou aqui com o parceiro de sempre, Defensor Público do Rio de Janeiro, Denis Sampaio. E no dia de hoje nós temos um convidado especial, um grande tribuno de Santa Catarina, Matheus Mena, e falaremos do Tribunal do Júri, e da literatura, o emprego da literatura no Tribunal do Júri. Denis Sampaio e Matheus Mena. Matheus, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Plenitude. A palavra é sua.
1: Obrigado, Yuri. Obrigado, Denis. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende de, de que horas o pessoal vai estar ouvindo esse podcast. Eu quero inicialmente, Yuri e Denis, agradecer o, o convite... Quero dizer que eu me sinto um, um gatinho aqui, evidentemente que não pela, pela, pela compreensão física, mas sim por estar ao lado de leões, de verdadeiros leões aí do Tribunal do Júri a nível nacional. Então, eu agradeço imensamente o convite e, e eu já largo Yuri tênis dizendo que, que tanto a literatura quanto o Tribunal do Júri salvaram a minha vida. A literatura salvou a minha vida inicialmente. Se não fosse a literatura, eu não teria a bagagem, a pouca bagagem intelectual que eu tenho hoje. Eu que não não tive uma, uma formação no ensino médio, no ensino fundamental, das melhores possíveis, não, não estudei no melhor colégio possível. E, e o pouco que eu trago hoje de bagagem intelectual é por conta da leitura dos clássicos, é por conta do incentivo por, do, por parte do meu pai de sempre estar buscando conhecimento a partir da literatura. certo? Um dia, eu, um dia eu cheguei sentado numa roda de amigos e amigos do meu pai e pessoas com, com certa bagagem intelectual e eu me dei conta que eu não gostava de me sentir burro. Eu não gostava de estar num ambiente em que as pessoas eram muito mais inteligentes que eu. E a única forma... E meu pai me relatou isso, que eu conseguiria deixar de ser burro, uh, era lendo, era buscando conhecimento através da literatura, através dos clássicos. E a partir disso é que, eu, é que eu me apaixonei pela literatura, eu devorei livros, devorei livros durante 4, 5, 6 anos, sei que é pouco, mas uma média de 10, 11, 12, 13, até chegou um ano que eu li 30 livros num ano e foi o que literalmente mudou a minha vida. No um momento posterior, agora falando profissionalmente, depois da minha formação acadêmica, foi onde eu me encontrei, foi onde eu consegui demonstrar uma certa diferença e, e ascender profissionalmente, assim eu sei que eu ainda estou em ascensão, evidentemente, mas consegui ter um, um certo grau de destaque aqui em Santa Catarina. Então, falar sobre literatura e falar sobre o Tribunal do Júlio me sinto muito à vontade, me sinto muito confortável porque são as duas coisas que mudaram a minha vida. E tem tudo a ver, as pessoas às vezes perguntam assim, será que existe espaço para literatura no Tribunal do Júri? Será que existe espaço deles para literatura no Tribunal do Júri? eu diria que o Tribunal do Júri e a literatura eles se confundem. O direito e a literatura eles se confundem, é verdade. Dizem que o direito e a literatura são ficções, que o direito é uma espécie de ficção essencial, enquanto que a literatura poderia ser algo que está mais para o campo reflexivo, capaz de problematizar a realidade. Eu digo que, se de um lado o direito pretende aprisionar o presente a fim de projetar o futuro, a literatura propõe uma reflexão a partir da linguagem, transportando a realidade e possibilitando uma visão de mundo ampliada. Então, o tribunal do júri e a literatura, o direito e a literatura, eles são, são complementares. Certa vez, assistindo um júri... De um, de um grande parceiro que Yuri conhece, eu acho, lá do Rio Grande do Sul. Foi o, o primeiro júri que eu assisti na minha vida foi dele, mas não é esse. O Dr. Rodrigo Gresselé. Ele, eu ouvi uma frase de um outro tribuno que estava lá também, que os melhores livros sobre o Tribunal do Júri eles não falam sobre o Tribunal do Júri, eles falam sobre a alma humana. São aqueles livros que conseguem tocar a alma humana. São aqueles livros do estilo de Gabriel Garcia Marques, de 100 Anos de Solidão, aqueles livros do estilo Galiano, aqueles contos pequenos de Eduardo Galiano que são capazes de tocar a alma. Por quê? Por conta da sua narrativa. Porque o tribuno, Denis, o tribuno e o Yuri, ele nada mais é do que um contador de histórias. É isso que o tribunal do Yuri é. É isso que o plenarista é. Ele é uma pessoa que precisa contar a história do processo, ele precisa contar a história das partes envolvidas no processo, Precisa contar a história do réu. E eu, eu tenho escrito, inclusive, eu tenho um escrito sobre isso, de que existem diálogos que eles são capazes de salvar a vida do réu. Aqueles diálogos que transcendem o um processo. Aqueles diálogos que a gente fala, às vezes, sobre a vida do pai do réu, sobre a criação, sobre o primeiro emprego, sobre o primeiro trabalho, sobre como que foi a, a, a história de vida dele. Porque é isso que o tribuno precisa passar. E, às vezes, é isso, são esses... esses nessas pequenas singularidades, nessas pequenas peculiaridades do caso que o tribunal vai conseguir tocar a mente do jurado. Alberto Mangel, na obra é, No Bosque do Espelho, Ensaios sobre as Palavras e o Mundo, relata que, e talvez aqui eu não seja fidedigno, mas ele fala mais ou menos assim, que de uma forma misteriosa a aplicação das leis de uma sociedade é parecida como um ato literário. Ela fixa a ação criminosa numa página, define-a com palavras, dá-lhe um contexto que não é o do puro horror do momento, e sim o de sua recordação. Olha a literatura falando sobre o tribunal do júri, olha a literatura falando sobre o que acontece, não só, não só num, num caso de um crime doloso contra a vida, mas na vida real. Na vida real. Isso é literatura pura, gente. Isso é literatura pura. Sem Anos de Solidão, eu falei aqui de Gabriel Garcia Marques, Sem Anos de Solidão foi o primeiro grande romance que eu li. Foi, na minha opinião, esse foi um dos livros que foi capaz de mudar a minha vida. Foi capaz de mudar a minha vida. E a gente pensa: assim, tá, mas o que Sem que Anos de Solidão tem a ver com o Tribunal do Júlio? Foi, essa, foi esse livro, foi esse livro que inaugurou uma corrente que ficou mundialmente conhecida no momento posterior como realismo mágico. 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques e 100 anos de solidão, ele é capaz de prender o leitor do início ao fim, do início ao fim, e eu nunca me esqueço, eu nunca me esqueço eu nunca vou me esquecer, Yuri, da primeira frase, da primeira frase do livro, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, Gabriel Garcia Marques começa o livro de uma forma avassaladora, e aqui eu... E isso eu levo muito para minha vida. A importância da gente iniciar bem a nossa fala. A importância a importância daquela primeira impressão ser magnífica, ser, ser perfeita. Gabriel Garcia Marques ensina isso em 100 anos de solidão. Um livro um livro centenário. Um livro que é imprescindível para qualquer pessoa que pretende ser um ser humano melhor. Porque para ser um bom tribuno, tu precisa ser um ser humano melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, Gabriel Garcia Marques ao escrever um romance, ao, ao escrever sobre os pelotões de daquela, não quero aqui dar spoiler, se bem que existe aí uma, uma controvérsia, se existe spoiler ou não de clássico, mas daquela família, aquela família que às vezes a gente não sabe se ele está falando do pai, da mãe, do irmão, do tio, do avô, do neto, a gente se confunde o tempo inteiro e a gente não consegue desprender de uma, uma história extremamente complexa, mas que prende o leitor do início ao fim. E quantos processos a gente pega deles? Quantos processos a gente pega que começa com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 investigados e a gente vai passar aquilo para o jurado e a sensação que dá assim, cara, o jurado não vai entender nada. Vai, vai. Se tu tiver uma narrativa boa, se tu tiver uma narrativa calma, serena, às vezes um pouco mais incisiva quando tem que ser incisiva, alertando aqueles pontos que devem ser alertados por isso por motivo, mas diminuindo a marcha quando precisa ser diminuída no seu ritmo, com a sua calma Gabriel Garcia Marques me ensinou isso Gabriel Garcia Marques me ensinou isso em 100 do solidão. e o que falar de Dom Quixote, Denis? e eu falei aqui antes da gente iniciar que nós falaríamos de Dom Quixote Miguel de Cervantes em Dom Quixote e... são diversas as frases mas diversos os ensinamentos porque na verdade a liberdade, Sancho, a liberdade não é um pedaço de pão a liberdade não é um pedaço de pão Dom Quixote nos ensinava isso que pela liberdade e pela honra arrisca-se tudo até mesmo a própria vida. E, meu Deus, que frase magnífica essa. E o que que isso diz sobre o tribunal do júri? O que que isso fala sobre o tribunal do júri? Ernst Quaresma cita sempre um caso aqui fugindo um pouco da literatura, mas se aproximando se aproximando de do que Don Quixote fala, de um magistrado aí de Minas Gerais, me é fugiu o nome dele, mas que ele tem um livro que ele diz que qualquer pessoa é capaz de matar. Então Don Quixote explica isso. Don Quixote explica isso. Que pela liberdade se mata. Que a liberdade, na verdade, é o bem mais precioso. A liberdade está acima da própria vida, muitas vezes. Porque sim, sem liberdade não existe vida. Então, é, passando por, por Don Quixote, passando por Vitor Hugo e ainda resgatando aquele espírito latino-americano, a gente pode chegar em Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, que fala sobre a utopia, mas que fala também sobre a justiça. E como a justiça, muitas vezes, a justiça dos homens ela não é nada justa. Como não existe justiça? Como que... E ele, e ele traduz isso numa metáfora, utilizando um animal. A justiça é como uma cobra, ela só, como uma víbora. Ela só ataca aqueles que estão com os pés descalços. Eduardo Galiano falou isso. Eduardo Galiano falou isso. E como é que eu sei disso? Por conta da literatura. Porque eu devorei. Eu sou apaixonado por Eduardo Galiano. Não existe um livro do Eduardo Galiano que eu não tenha lido. E eu sei disso porque eu sou apaixonado pela literatura. E a gente consegue trazer isso pro o Conselho de Sentença, para os jurados ou até mesmo para o promotor, para pra... certa vez eles, e aqui, só fazendo um link: tem um, um promotor de justiça que ele citava Galiano, na verdade ele citava Pablo Neruda, mas ele dizia que a frase era de Galiano, e eu sabia que não era de Galiano, que era de Pablo Meruda, mas eu também não, não, não confrontei ele nisso, mas eu dei esse contraponto, porque imagina a possibilidade de Eduardo Galiano saber ficar ciente que ele está sendo utilizado para condenar alguém, para condenar uma pessoa que está em situação de carência, uma pessoa... Era um caso, sim, bárbaro, não quero entrar na, na, muito na seara do, do caso, mas um, uma pessoa que vinha de uma classe menos favorecida, a mãe era vítima de violência doméstica por parte do padrasto dele, ele acaba matando o padrasto. E ele utiliza Eduardo Galeano para condenar uma pessoa dessas. Deus o livre de Eduardo Galeano com absoluta certeza se revirou no túmulo ao saber disso porque Eduardo Galeno dizia que a justiça só morde aqueles que estão com os pés descalços. E era exatamente o caso. Era exatamente o caso. Inclusive, o réu, naquela ocasião, estava de chinelo. Mas a gente vai... A, a, a gente entra também na literatura nacional, depois na internacional, Dom Casmurro. Gente, Machado de Assis e Dom Casmurro, para mim... É, eu li isso muito antes de entrar na, na, na faculdade de Direito, eu li Dom Casmurro. Mas depois refletindo, na verdade, seria, talvez, Machado de Assis o maior crítico. O maior crítico da expressão verdade real. Qual é a verdade real de Dom Casmurro? E aí, Capitu matou... Ca, Ca, Bentinho matou ou não, Capitu? O que aconteceu? Traiu ou não? Capitu traiu ou não, Bentinho? O que aconteceu naquele, naquele, naquele livro? O que aconteceu naquela história? Existe uma verdade real por trás de Dom Casmu? Será que existe, deles? Será que existe verdade real? Será que a gente sabe dizer... Machado de Assis foi um dos primeiros críticos da verdade real. Não existe verdade real. Aquilo fica a, a, fica a critério da interpretação do autor. A gente pode aqui tomar uma cerveja, escolher um bar e ficar a noite inteira conversando. O Yuri vai acreditar que houve traição, eu vou dizer que não houve, que foi uma construção histórica. Momentos depois a gente chega e diz assim, não... Porque não foi? É questão do machismo estrutural na época. E talvez a gente diga que não, que na verdade, tu devia ter traído o Bentinho, uma pena. Mas a gente não sabe. Não sabe porque não é palpável. Porque não é palpável. Porque não está isso, isso não está escrito no livro. Não existe isso no livro. E o que falar de Shakespeare? E o que falar de Shakespeare no clássico Otelo? E aqui é uma, é, um, é uma metáfora que eu gosto muito de utilizar. Quando literalmente. A acusação, o magistrado até às vezes até mesmo tribunal nos mata a chance de produzir uma prova certa vez eu fiz um júri e deles aqui em São José aqui em São José que eu fiz um requerimento de para pro meu cliente na fase do artigo 422 eu pedi as herbes do aparelho telefônico do meu cliente para provar que ele não tava lá no dia dos fatos e o meu cliente era inocente, de verdade e o juiz ele simplesmente deferiu porque a critério B que não seria quem iria julgar. Não era relevante o requerimento de Hermes, mas não era ele que ia julgar. O que eu fiz? Eu repetrei um habeas corpus. Caiu na quinta câmara criminal aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu sustentei. E foi mantida a decisão do magistrado. Foi mantida a decisão do magistrado. Eu cheguei no um dia do julho e eu disse eu tentei provar, velho. Eu tentei provar a tua inocência. Só que mataram. Só que mataram a chance de eu provar a tua inocência. Mataram a chance de eu provar a tua inocência. Isso foi um erro de Otelo. Foi um erro de Otelo. Otelo conta para Desdemona, sua esposa, que assassinou Cássio por saber que ele era seu amante. Ao ver Desdemona chorar, Otelo possui certeza absoluta que ela traiu. Mas Desdemona chorou justamente porque Cássio morto Seria impossível provar que não houve traição. Foi a morte da prova de Desdemona. Otelo matou matou a prova da mulher dele de que ela não traiu. E é isso que o juiz faz às vezes com a gente. Quantos processos a gente pega, Yuri, quantos processos a gente pega deles que são recheados de erros de hotel, que são tomados com base em premissas falsas e a gente consegue provar isso ou às vezes não consegue provar por conta justamente, justamente de equívocos baseados em premissas falsas. Eu posso falar aqui de crime e castigo, de Dostoiévski, eu posso falar aqui de Capitã de Areia, de Jorge Amado... Jorge Amado, na verdade, nos dá uma aula de criminologia, assim como Eduardo Galento nos dá de pernas o ar. É literalmente uma arma de criminologia. Por trás de um criminoso existe toda uma história de por vezes é capaz de identificar determinados atos. E, às vezes, aquela pessoa que nós imputamos como sendo criminoso, criminoso ele não está fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que se, que se exige dele. Que se exige dele. E de para o ar de Dorio Galera é a mesma coisa. diversos são os versos que, que de lá extraímos que melhor do que muitos manuais de criminologia. Melhor do que muitas e muitas aulas de criminologia que eu assisti na faculdade. Eu nem preciso falar de Franz Kafka. Né? Eu acho que Kafka é, é literalmente um, um autor que é a obrigação de todo e qualquer advogado criminal. Né? E eu não estou nem falando aqui só de um processo de Kafka. Né? Quando às vezes essa história é básica, acredito que muitos dos nossos ouvintes já, já tenham lido isso, caso não seja a, 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 senão a totalidade dos nossos ouvintes. Né? É, e a gente sabe isso, por mais que, que porventura um ouvinte ou outro não tenha lido o processo, já viveu a, a, a lição do processo na prática, porque nós sabemos o quanto é custoso e a gente estava falando aqui, antes de entrar aqui, que, que, a gente tá, que eu tenho um, um julho no final do mês, de uma pessoa que é inocente, e o peso da responsabilidade de advogar para um inocente, eu particularmente detesto advogar para um inocente, mas eu sei a angústia que ele está vivendo, a angústia que ele está vivendo nesse momento pelo simples fato de saber que ele vai ser submetido a um conceito de sentença agora, no dia 30 de junho. Ele pode ser absolvido, gente esse tempo, essa angústia, essa ansiedade que ele está passando jamais vai ser devolvida para ele. E Kafka explica isso, na literatura em algumas centenas de páginas e o processo. Os Miseráveis os Miseráveis é o meu clássico preferido. Vitor Hugo é incrível. Também é uma verdadeira aula de criminologia. E eu destaco aqui a homenagem feita por que manda gravar no túmulo do seu pai adotivo. Um dos versos mais lindos que eu conheço. Dorme. Viveu na terra em luta contra a sorte. Mal seu anjo voou, pediu refúgio à morte. O caso aconteceu por essa lei sombria, que faz que a noite chegue, apenas foge o dia. É de arrepiar, né, velho? Meu Deus do céu, o Vitor Hugo é de arrepiar, os miseráveis é de arrepiar, a poesia é de arrepiar. E como é que a gente passa esse arrepio? Como é que a gente passa essa sensação, essa emoção, o conselho de sentença? Lendo, lendo, extraindo, absorvendo e repassando. Viver é partir, voltar e repartir, já dizia é isso. É partir, voltar. Partir do quê? Partir, partir em busca do conhecimento. Voltar e repartir esse conhecimento e compartilhar esse conhecimento. Então, gente, eu quero encerrar aqui essa explanação antes de a gente refletir um pouco mais e abrir, dizendo que lembrando poeta que é tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo
0: maravilha, sensacional Mena é aquilo que eu venho dizendo todas as vezes que me pergunto, você é uma das pessoas que mais dignificam a instituição do Tribunal do Júri do nosso país cara, deixa eu te perguntar aproveitar aqui a oportunidade que eu já vi você recitar uma vez Padre Antônio Vieira Padre Antônio Vieira e é um verso sensacional, não sei se você se recorda da oportunidade que, que tivemos de você recitá-lo em uma aula de pós-graduação, e eu acredito, Denis, que seja interessantíssimo nós fecharmos, caso o Mena tenha aí em mãos ou em mente, Padre Antônio Vieira.
1: Eu tenho em mente, eu tenho em mente, talvez não seja fidedigno essa, essa é, esse tem vários versos, várias é, frases dele né, que são incríveis, ele é um cara, realmente me faltou é, mencioná-lo aqui, e ele ficou conhecido a partir de uma recitação um pouco encurtada né, dessa frase dele é, por um grande tribuno, meu colega do, do Rio Grande do Sul, mas que é, é tão natural responder que até os penhascos mais duros respondem e para as vozes possuem ecos. Pelo contrário, é tão inatural e tão grande a violência ou não responder que aqueles a quem Deus fez mudos tratou a natureza de fazê-los igualmente surdos, pois se ouvissem e não respondessem rebentaria um dedor. É isso que o tribunal faz muitas vezes. né Às vezes a gente precisa saber a hora de responder, às vezes a gente precisa responder numa parte, às vezes a gente segura até a tréplica se vier, às vezes a gente dá aquele parte atrasado né, para desconstruir aquela ali mas a gente precisa responder. Esse é o papel do advogado, é responder, responder o papel do advogado.
0: Maravilha. Denis,
2: Comenta. diga eu, lá, Denis. Deixa eu falar algumas coisinhas aqui. Primeiro de tudo, o Yuri, é, no início, o Mena ele só pode ter nos chamado de velho, né? Porque ele falou assim: eu sou um gatinho aqui na frente de vocês. Na verdade, o cara é um leão. Quando ele diz que é um gatinho, é porque ele falou assim: Eu sou mais jovem que vocês, que vocês já são aqueles leões caquéticos lá. Tiozão, tiozão,
0: tiozão.
2: É, tiozão, porque <risos> o cara é um leão do júri, da literatura, e vai nos tirar essa onda de gatinho, vê. <risos> Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, humana, tem aqui uma uma certa aproximação entre nós dois. Eu também vim de uma formação muito precária. Sou de uma família pobre e, e estudo. Minha vida inteira foi em colégio público. O único local que eu paguei com algo privado foi no mestrado. Faculdade, colégios públicos, doutorado em, em faculdade pública, aquele negócio todo. Mas a literatura me salvou, de certa forma também. Minha mãe, professora do Estado de Português e Literatura, ela me impunha todo dia, de duas às quatro, a galera ficava jogando bola lá no, na vila, né? eu morava na vila em frente à mangueira aqui, berço do samba carioca, e minha mãe falava, não, de duas às quatro, ler um livro e fazer uma redação. Então a literatura, de certa forma, me deu ali. Claro que naquela época eu não gostava tanto, né? Lembro, lembro, como ninguém, da Moreninha, Machado de Assis. Minha mãe fez ler todos aqueles clássicos. E, com isso, eu acho que me desenvolveu a, a, a vontade de estudar. Mas, na verdade, eu só estudei mesmo na faculdade quando me apaixono pelo direito. E, no estágio, também me apaixono pelo Tribunal do Júlio. Talvez aí uma proximidade é, entre a gente, alguns anos depois do gatinho, né, Yuri? Porque o leão aqui já está meio que passado, mas a questão que você nos traz, Omiana, que é extremamente importante, eu venho batendo muito é, em palestras, em aulas, em, no meu curso sobre o Tribunal do Júri, é que não tem uma diferença do Júri para a vida. Se não tem uma diferença do Júri para a vida, não tem uma diferença do Júri para um procedimento comum. Não tem, realmente não tem. Porque, na verdade, nós somos tomadores de decisões todas as horas, todos os momentos, na vida privada e na vida pública. E aí, alguns confundem uma atividade mais enfática, mais é, emocionada numa defesa no tribunal do júri, e não faz no procedimento comum. O que a pessoa se equivoca é que, na verdade, ele deveria fazer também no procedimento comum. Porque quando você expõe todo esse arcabouço literário que você tem e nos traz de forma apaixonada, eu fico aqui, e Yuri fica ali, a, 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 parados... Boca e aberto Boca aberta. abertos e parados, só para te ouvir. Realmente só para te ouvir. Então, o que, que você faz? Você prende a nossa atenção. Você, de forma emocionada, diz o seguinte, eu sou o autor, das palavras, vocês são meus auditórios. E esses auditórios precisam estar conectados a mim. Você utiliza a literatura para que haja essa conectividade. Olha, óbvio, seja no direito, no procedimento comum, no tribunal do júri, o que, que nós temos? Nós temos a necessidade das pessoas estarem conectadas ao que nós falamos, de nos ouvir. E, na verdade, aí eu trago, saio um pouco do tribunal do júri, do direito e vou para a vida comum. Quando você está apaixonado por alguém, e aí quando eu falo você, eu não digo menos, estou falando genericamente, uma pessoa está apaixonada por outra, o que ela precisa para conquistá-la? Que haja um transplante de emoção nos seus argumentos. E se ele utilizar palavras duras, que não sejam literárias, não vai ter essa aderência... É, 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 da paixão, né, Yuri? E vai continuar sozinho, não vai conquistar aquela outra pessoa. Uma menina, um menino, não importa. A grande questão é que todas as nossas atividades, e eu sou é, enfático nesse ponto, elas precisam ser apaixonadas. E se nós nos utilizarmos de um instrumento único, nós não vamos transparecer essa paixão. Se nós utilizarmos só o direito, o direito, ele por si só, ele não sobrevive. Às vezes, ele é até autofágico. Temos que utilizar a literatura, a filosofia, a psicologia. Sempre dessa forma, com o alicerce que você nos dá para nós nos mantermos aqui. Se, se eu estou aqui, e eu já sou não sou o Leão, o Iori, eu sou aquele, aquele gatinho velho, você também, de certa forma. Estamos... Sem dente, já estamos sem dente, já. Sem Não estamos dúvida, mordendo mais o... nada. O Canino já foi embora. Estamos te ouvindo, Omena, justamente porque você cativou. E a literatura serve para isso para cativar o leitor e que esse leitor transpasse o conhecimento para todos. Claro, especialmente para os tri... jurados, no nosso foco, que é o tribunal do júri. Então, a literatura é a base de tudo. Por quê? É com ela que você consegue trazer para a nossa vida, para o júri, a plausibilidade de uma fala, a coerência de uma narrativa. Se você não tiver uma coerência de uma narrativa, você pode ter o conhecimento que for. Você não vai linearmente passar as informações para outra pessoa e para os jurados. Então, o que, que o direito tem a ver com a literatura? Tudo, na verdade, não dá para você... É disso, é, 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 é dissociar o direito da literatura. Não dá para você dissociar o júri da literatura. É claro que quando alguns criticam o júri e dizem que o júri é um teatro, é primeiro que não tem conhecimento do júri. Ou assistiram tribunos que não sabem realizar acusações ou defesas no júri. Porque se você utiliza só a literatura e de metáforas, você com certeza ou vai absolver uma pessoa sendo promotor de justiça ou vai condenar uma pessoa sendo advogado defensor, defensora pública, porque na verdade o que você precisa é trazer ela para dar a sua narrativa uma certa coerência, uma certa solidez e trazer tudo aquilo que é de importante do processo para os melhores, para os tomadores de decisão e que esses e esses façam da melhor forma possível, então meu amigo está realmente de parabéns. Eu já quero assistir um júri seu e, e, e a identificação desse alicerce com a literatura. Eu acho que é a nossa base, mudou a sua vida, mudou a minha vida e deve mudar a vida de muitos é, que estão aqui ouvindo. Com certeza mudou e aí eu já passo um grande abraço aos nossos parceiros de podcast, Mayara Tache, Lara Teles e o, o Juliano o Leonel, que estão sempre com a gente, com a EMAIS aí por trás, nos ajudando. E, bicho, o advogado, o advogado na verdade, é aquele que se forma, que está numa faculdade de Direito, se forma de alguma forma e vai seguir a nossa profissão e se afasta de, da literatura, que eu digo muito, acaba se aproximando da mediocridade. Então, você está de parabéns em fomentar isso, fomentar no nos na, nossos debates teóricos e, acima de tudo, também na prática. Muito bom ter participado desse episódio aqui.
0: Maravilha, maravilha. Gente, Mena, as suas considerações finais e, mais uma vez, e fazendo referência aos nossos parceiros, Maiara, Lara e Juliano, no nosso podcast Plenitude. Mena, muito obrigado. Show de bola, sensacional. E até breve, meu amigo. Diga lá.
1: Fala, meu irmão. Vou encerrar aqui com uma poesia que diz tudo sobre o que o Denis acabou de falar. Liberdade. Não ficarei tão só no campo da arte e ânimo firme, sobranceiro e forte. Tudo farei por ti para exaltar-te. Liberdade. Direi que és bela e pura em toda parte. Liberdade. Queira-te eu tanto e de tal modo, em suma que não existe força humana alguma que essa paixão embriagadora do homem, e que eu por se violada for, possa feliz em meio à dor morrer gritando a sussurrar teu nome. Muito obrigado pessoal, obrigado pelo convite, espero que tenha sido um bom um bom episódio, que tenha que, que surta efeito na vida de alguém, que de alguma forma eu, posso, eu, eu tenha conseguido tocar a alma humana a alma de qualquer dos nossos ouvintes, já valeu a pena. Um abraço.
0: Valeu, gente. Obrigado, Denis, obrigado, Mena, obrigado, ouvintes, plenitude. Até a próxima. Abraço. Um
2: abraço. Foi ótimo.